0: سلام من روشن هستم و این قسمت پونزده از نافکسته که تو آذر ماه 97 ثبت میشه تو نافکست کتاب سیپینز یا انسان خردمند نوشته یوال هراری رو که در اصل به ابری نوشته شده از ترجمه انگلیسیش به فارسی برمیگردونم و براتون روایت میکنم مثل همیشه هدف نافکس دور کردن هر گونه تعصب و خودبرتربینیه. ما اینجا فقط اطلاعات رو انتقال میدیم. این قسمت یک نظام خیالی. بزرگترین سکونتگاه هایی که حدود 10500 سال پیش وجود داشتن روستاهایی با جمعیت چندصد نفری مثل عریها بودن. 1500 سال بعدش یعنی حدود 9000 سال پیش شهر چاتالهیک تو آناتولی نزدیک شهر قونیه امروزی جمعیتی بین پنج تا ده هزار نفر داشت. احتمالاً این شهر بزرگترین سکونتگاه انسان تو زمان خودش بود. در طول هزاره های چهارم و پنجم پیش از عصر حاضر شهرهای چند ده هزار نفره تو این هلال ها سر بلند کردن که هر کدوم روی خیلی از های اطرافشون نفوذ داشتند. پنج صد سال پیش یعنی سال سه زارصد قبل از اصر حاضر تمام مناطق جنوبی دره نیل تحت نام اولین پادشاهی مصر متحد شدند برائنه مصر به صدها هزار نفر و هزاران کیلومتر مربع حکمرانی میکردند حدود سال دو پیش از اصر حاضر، یعنی حدود 4250 سال پیش سارگون بزرگ اولین امپراتوری اکدیان را تأسیس کرد که ارتش 5400 نفری و جمعیت بالای یک میلیون نفریش رو به رخ بقیه میکشید. بین سالای هزار تا500 قبل از عصر حاضر یعنی هزار تا 2500 سال پیش سر و کله اولین عبر امپراتوری ها تو خاورمیانه پیدا شدن که میشن اینا. آخرین امپراتوری آشوریان، امپراتوری بابلیان و امپراتوری ایرانیان این امپراتوری ها به میلیون ها نفر حکمرانی می و هزاران سرباز رو تحت امر خودشون داشتن. سال 221 قبل از عصر حاضر خاندان چین کشور چین رو متحد کرد. داخل پرانتز بگم ما از 2250 سال پیش داریم به این کشور می گیم چین. خودشون کشورشون رو ظاهرنگ یه چیزی تو مایه های جونگ صدا می کنن. ولی ما هنوز بی خیال نشدیم بهش می گیم چین. پرانتز بسته. یک کم بعد از اتحاد کشور چین، رومی ها بوزه مدیترانه رو با هم متحد می مالیاتی که به چهل میلیون نفر جمعیت چین بسته بودند، خرج یه ارتش دائمی صدها هزار نفره و یه سیستم اداری پیچیده می شد که اونم بیش از صد هزار نفر کارمند داشت. امپراتوری روم تو نقطه اوجش از یکصد میلیون نفر مالیات جمع می کرد. که اینم خرج یه ارتش دائمی 250 تا 500 هزار نفره و یه شبکه میشد می شد که 1500 سال بعد هنوز دارن ازش استفاده می کنن. تازه با همین مالیات، سالن نمایش و آنفیتاتش ساختن که امروز هم میزبان تماشاچی هستن بدون شک اینا اتفاقات خیلی تاثیرگذاری گذاری بودن اما ما نباید در مورد شبکه همکاری های که زمون فراینه مصر یا امپراتوری روم فعالیت میکردن خوشخیالی بکنیم. واژه همکاری آدم و یاد هم نودوستی میندازه ولی همکاری همیشه داوطلبانه نیست و تصاوی اینجا به ندرت رعایت میشه. بیشتر شبکه های همکاری بین انسانها به سمت سرکوب و بحرکشی رفتن. دهقانا با مازاد غذای ارزشمندشون برای این شبکه از همکاری های در حال توسعه هزینه کردند. ولی وقتی که معمور عکس مالیات با یه حرکت قلم همایونی کل زحمت یک سالش را ازش میگیره چیزی جز یأس و نومیدی براش باقی نمیمونه. آمفی‌تئاترای معروف روم اغلب برای رومی های وقت وقتگذرون و ثروتمند و به دست برده ها ساخته شدند که همین رومی ها برن اونجا و مبارزه بی‌رحمانه گلادیاتورها که اونها هم برده هستن رو ببینند. حتی زندونا و اردوگاه‌های کار اجباری هم از همین شبکه های همکاری به حساب میان که فقط روی این حساب کار میکنه که هزاران نفر آدم غریبه یه جورایی تونستن اعمال و رفتارشون رو با هم هماهنگ بکنن از شهرهای باستانی بین و نهره این گرفته تا امپراتوری های چین و روم همه این شبکه های همکاری نظام های تخیولین هن. هنجارهای اجتماعی که اونا رو سرپانیگه داشته نه رو حساب قرائز نهادی نشونه و نه براساس آشنایی های فردیشون بلکه این ها رو اساس باور به اسطورههای های مشترکشونه الان میپرسین مگه میشه اسطورهها ها بتونن کل امپراتوری را سرپانیگه دارن؟ خب ما قبلا در مورد یه مثال مشابه حرف زدیم استوره پجور یادتون میاد قسمت چهار ناوکاست. حالا بیاییم بریم سروقت دوتا از معروفترین استوره های تاریخ یکی قانون همورابیه که مال سال 1776 قبل از عصر حاضره و این قانون به عنوان دستورالعمل همکاری بین صدها هزار نفر از اهالی باستانی بابل کار میکرد اون یکی هم اعلامیه استقلال آمریکا به سال 1776 دوران خودمونه که همین امروز هم صدها میلیون آمریکایی امروزی برای همکاریاشون ازش به عنوان دستورالعمل استفاده میکنن برای اونایی که نمیدونند بگم که کشور آمریکا قبل از استقلالش 60-70 سالی رو مستمره بریتانیا بود خب سال 1776 پیش از دوره ما بابل بزرگترین شهر دنیا بود یعنی حدودا 3800 سال پیش امپراتوری بابل هم احتمالاً با داشتن بیش از یک میلیون نفر جمعیت بزرگترین امپراتوری دنیا بود قلمرو این امپراتوری شامل بیشتر بین و بود یعنی اکثریت عراق و یه بخشایی از سوریه و ایران امروزی ترین پادشاه بابلی که امروز میشناسیم همین همورابیه شهرتش رو هم مدیون همین لوحیه که اسمش روشه قانون همورابی این نوشته مجموعه از قوانین و احکام قضاییه که هدفش معرفی همورابی به عنوان الگویی از یک پادشاه عادل بود به علاوه به عنوان پایه یک سیستم قانونی متحد و شکل عمل میکرد که در سراسر امپراتوری بابل در جریان بود و به نسلای آینده یاد میداد که ادالت چیه و یه شاه عادل چطور باید رفتار کنه نسل‌های آینده هم بهش دقت کردند. پس اهالی اندیشه و دیوان سالاران نخبه بین و نهرین به این نوشته وچه قانونی دادند و کاتبین کاراموز حتی بعد از مرگ همورابی و امپراتوریش هی از رو همین قانون نوشتن و نوشتن رو همین حساب قانون همورابی منبع خیلی خوبی برای درک نظام اجتماعی و آرمان های باستانی بین و نهرینه اول این نوشته میگه که آنو انلیل، و مردوک که خدایان اصلی معبد خدایان بین و نهرین بودن همورابی رو برگزیدند تا ادالت رو بر زمین جاری کنه گناهکاران و بدکاران رو از میان ببره و در برابر ظلم ظالم به مظلوم بیسته بعدشم یه فهرست حدودن 300 تایی از احکام رو به همون میده و میگه اگر چنین و چنان شد مشینه ولی گوش کنین شاید بعضی از این احکام بعد از حدود 3800 سال براتون آشنا باشن مثلا احکام 196 تا 199 و 209 تا 214 اینطوری میگن 196 اگر مردی از طبقه اشراف چشم مرد اشراف زاده دیگری را کور کرد باید چشم خودش را هم کور کنند 197 اگر همان مرد استخان مرد اشراف زاده ای را بشکند باید استخانش را شکست 198 اگر همان مرد چشم فردی از عوام را کور کند یا استخوانش را بشکند مرد اشراف زاده باید به وزن شست شکل نقره بپردازد شکل واحد وزن و واحد پول تو بابل بوده الان هم شکل جدید واحد پول اسرائیل 199 اگر همان مرد چشم برده مرد اشراف زاده ای را کور کند یا استخوانش را بشکند باید به اندازه نصف قیمت برده نقره بپردازد. 209 اگر مردی از طبقه اشراف ضربهی به زنی اشرافزاده بزند و باعث سخت جنینش شود باید ده شکل نقره بابت جنینش بپردازد 210 اگر آن زن فوت کند باید دختر آن مرد اشرافزاده را بکشند 211 اگر همان مرد با ضرب و جرح زنی از عوام باعث سخت جنینش شود باید به وزن 5 شکل نقره بپردازد 212 اگر آن زن فوت کند مرد اشراف زاده باید به وزن 30 شکل نقره بپردازد 213 اگر همان مرد اشراف زاده به کنیز مردی از طبقه اشراف ضربه‌ای بزند و باعث سخت جنینش شود بایستی به وزن 2 شکل نقره بپردازد 214 اگر آن کنیز بمیرد مرد اشراف زاده باید به وزن بیست شکل نقره بپردازد بعد از اینکه همورابی فهرست این احکام رو ردیف میکنه دوباره اعلام میکنه که اینها تصمیمات عادلانه ای است که همورابی شاه توانا مقرر کرده و بدین وسیله این سرزمین را در مسیر راستی و راه صحیح زندگی قرار داده است من همورابی هستم شاه والامقام من نسبت به انسان هایی که انلیل به من سپرده و مردوک مرا به چوپانیشان نهاده سهلنگار و بی توجه نبودم قانون همورابی ادعا میکنه که نظم اجتماعی بابل ریشه در اصول همگیر و ابدی ادالت داره که از طرف خدایان امر شده قواعد جامعه طبقاتی بیشترین اهمیت رو براشون داشته طبق این قانون مردم به دو جنسیت و سه طبقه اجتماعی اشراف، عوام و بردگان تقسیم می شدن. ارزش اعضای هر جنسیت و طبقه با هم فرق داشت. ارزش جونه ی زن از طبقه عوام سی شکل نقره بود و کنیز بیست شکل نقره. در صورتی که ارزش چشمی مرد از طبقه عوام شست شکل نقره بود. یعنی جون اون دو نفر رو هم بازم به اندازه چشم این نمی شد. این قانون یه سلسله مراتب سختی رو هم برای خونواده ها در نظر گرفته که طبق اون فرزندان افراد مستقلی به حساب نمیان و جزو اموال والدین نشونن. پس اگه که یه مرد اشراف زاده دختر مرد دیگه ای از طبقه اشراف رو بکشه مجازاتش کشتن دختر خودشه. خب به نظر ما این چه کاریه؟ قاتل راست راست را میره؟ اون وقت دختر بیگناهش کشته میشه؟ اما به نظر همورابی و اهالی بابل این کار خیلی هم عادلانه است. قانون همورابی رو این فرض استوار شده که همه اتباع این پادشاه جایگاه خودشون رو تو این سلسل مراتب پذیرفتن و با توجه به اون رفتار میکنن. جمعیت میلیونی این امپراتوری اینجوری میتونن به طرز موثری همکاری داشته باشن. اون وقت جامعهشون هم میتونه برای همه اعضا غذای کافی تولید و پخش بکنه. از خودش در برابر دشمنان محافظت بکنه و برای کسب ثروت و امنیت بیشتر قلم رو خودش رو گسترش بده. حدود 3500 سال بعد از مرگ حمورابی، اهالی 13 تا از مستعمرات بریتانیا تو آمریکای شمالی احساس کردند که شاه انگلستان باهاشون نادلانه رفتار میکنه. پس هاشون تو شهر فیلادلفیا جمع شدن و به تاریخ 4 جولای یا 4 ژوئیه 1776 این مستعمرات اعلام کردند که ساکنینشون دیگه از اطبای پادشاهی بریتانیا نیستند. این اعلامیه استقلال با ادعای اصول ابدی و همگیر ادالت همراه بود که مثل قانون همورابی از یه قدرت الهی الهام گرفته شده بود اما مهمترین اصلی که این خدای آمریکایی امر کرده بود، یه مقدار با اونی که خدایان بابل دیکته کرده بودند فرق داشت. اعلامیه استقلال آمریکا ادعا میکنه که ما باور داریم که این حقایق از بدیهیات که همه انسانها برابر آفریده شدند. که پروردگارشان حقوق تغییرناپذیر معینی را به آنها بخشیده است که زندگی، آزادی و جستن خوشبختی از جمله آنهاست. این سند بنیانی آمریکایی هم مثل قانون همورابی وعده میده که اگر آدما طبق اصول مقدس این سند رفتار کنن ها نفر از اونا میتونن به طرز موثری همکاری کرده و توی جامعه موفق و منصف در آرامش و امنیت زندگی بکنند. اعلامیه استقلال آمریکا هم مثل قانون همورابی صرفاً برای همون زمان و مکان نبود و نسلهای آینده هم اونو پذیرفتن الان بیشتر از دویست ساله که بچه های مدرسه تو آمریکا دارن از روش می نویسن و از برش می کنن. هر دوی این نوشته ها به وضوح ما رو به یه دوراهی کشوندن هم قانون همورابی، هم اعلامی استقلال آمریکا هر دوی اینا ادعا می‌کنن که اصول ابدی و جهان شمول عدالت رو مشخص کردن به گفته آمریکایی‌ها همه انسان‌ها برابرن اما بابلیا میگن مردم قطعا با هم برابر نیستن البته آمریکایی‌ها میتونن بگن که حق با خودشونه و حمورابی اشتباه می‌کرده متقابلا حمورابی هم میتونه بگه که آمریکایی‌ها اشتباه می‌کنن اگه راستشو بخواین، هر دو تاشون دارن اشتباه میکنن. همورابی و مؤسسین کشور آمریکا هر دو مثل هم یه واقعیتی رو تصور کردن که با اصول تغییرناپذیر و جهان شمول عدالت مثل برابری و سلسله مراتب اداره میشه. اما اینا فقط تو خیال بارور انسانها و هایی که برای تعریف کردن میسازن وجود دارن. این اصول هیچ اعتبار عینی ندارن. اینکه قبول کنیم طبقه بندی آدما به دو دسته مافوق و عادی یه جور خیال پردازی بوده برای ما آسونه اما ایده برابری انسان ها هم یه افسانه است آدما از چه لحاظی با هم برابرند آیا یه واقعیت عینی خارج از تخیل ما وجود داره که ما اونجا واقعا با هم برابر باشیم آیا همه انسان ها از لحاظ زیست شناختی با هم برابرند حالا بیایم این جمله معروف از اعلامیه استقلال آمریکا رو به الفاظ زیست شناسی ترجمه کنیم جمله رو دوباره میخونم ما باور داریم که این حقایق از بدیهیات که همه انسان برابر آفریده شدن که پروردگارشان حقوق تغییر ناپذیر معینی را به آنها بخشیده است که زندگی، آزادی و جستن خوشبختی از جمله آنهاست خب طبق علم زیست شناسی آفریده نشدن اونا تکامل پیدا کردند. و قطعا تکاملشون هم در جهت برابریشون نبوده این ایده برابری یه گره کوری هم با ایده خلقت خورده امریکایی ها این ایده برابری رو از دین مسیحیت آوردن که میگه هر کسی یه روح الهی داره و همه این ارواح در برابر خدا با هم برابرند ولی خب اگه ما به افثانه های مسیحیت در مورد خدا آفرینش و روح اعتقاد نداشته باشیم اون وقت چی؟ اینکه همه مردم با هم برابرند چه معنی میده؟ تکامل رو اساس تفاوت هاست نه رو حساب برابری. هر کسی از بد و تولد کدای ژنتیک مختصران متفاوتی داره و تو معرض تأثیرات محیطی متفاوتی قرار گرفته. همینا قابلیت های مختلف از همی به دما دادن که باعث میشن احتمال زنده موندن آدما با هم فرق داشته باشه. پس برابر آفریده شدن رو ترجمه میکنیم به، متفاوت تکامل یافتند. همونطور که طبق علم زیست شناسی، مردم هرگز آفریده نشدند آفریدگاری هم وجود نداره که چیزی بهشون ببخشه فقط روند تکاملی کور وجود داره که خالی از هر هدفی به تولد افراد ختم میشه پس پروردگارشان به آنها بخشیده رو خیلی راحت ترجمه میکنیم به به دنیا آمدن همینطورم چیزی به عنوان حق و حقوق تو زیست شناسی وجود نداره. چیزی که هست اندام، توانایی ها و ویژگی های ماست. پرنده ها پرواز می کنن چون چونکه بال دارند نه به خاطر اینکه حق پرواز دارند اینجوری هم نیست که این اندام و توانایی ها و ویژگی ها تغییر باشن باشند. خیلیشون دائم در حال تغییر و تحول هستند و ممکنه با گذشت زمان اینار رو کلن از دست بدیم مثلاً شطور مرخ پرنده که قدرت پروازش رو از دست داده پس حقوق تغییر ناپذیر باید ترجمه بشه به ویژگی قابل تغییر ویژگی تو انسان تکامل پیدا کرده. قطعا ویژگی زندگی. آزادی چطور؟ همچین چیزی رو تو زیست شناسی نداریم. آزادی هم درست مثل برابری، حقوق انسانی و شرکت‌های با مسئولیت محدود یه چیزیه که مردم ساختن و فقط توی تخیلشون وجود داره. از نگاه زیست شناسی معنی نداره بگیم مردمی که تو جوامع دموکراتیک زندگی می‌کنن آزادن. اما مردمی که تو دیکتاتوری‌ها زندگی می‌کنند آزاد نیستند. خوشبختی چی؟ تحقیقات زیستشناسی تا این کار نتونستن معنی واضحی برای خوشبختی پیدا کنند یا یعنی اینکه بتونن خوشبختی رو به صورت عینی بسنجن. عوضش بیشتر تحقیقات زیستشناختی وجود لذت رو تایید می‌کنند چون خیلی راحت‌تر میشه تعریفش کرد و سنجیدش. پس زندگی، آزادی و جستن خوشبختی باید ترجمه بشه به زندگی و لذت جستن حالا بیاین این یه خط از اعلامیه استقلال آمریکا رو که به زبون زیست شناسی ترجمه شده دوباره بخونیم ما باور داریم که این حقایق از بدیهیاتند که همه انسان متفاوت تکامل یافتند که با ویژگی های معینی به دنیا آمدند که زندگی و لذت جستن از جمله آنهاست ممکنه که طرفدارای آزادی و حقوق بشر با این جور استدلال حال نکنن و از کوره در برن. ممکنه که بگن ما میدونیم که مردم به لحاظ بیولوژیکی با هم برابر نیستن. ولی اگه به این اعتقاد داشته باشیم که جوهره وجودیمون با هم برابره، اون وقت این قدرت رو پیدا می کنیم تا یه جامعه پایدار و موفق رو به وجود بیاریم. خب ما اینجا هیچ مشکلی با این حرف نداریم. این همون چیزیه که بهش گفتیم، نظام تخیلی. ما به یه نظام مشخص باور داریم، نه به این خاطر که اینجور نظام اجتماعی اینن وجود داره چون که باور به اینجور نظام قدرت همکاری موثری رو به ما میده تا بتونیم جامعه بهتری رو شکل بدیم نظام خیالی، توته شیطانی یا توهمات به در نخور نیستن اینا تنها راهی که تعداد زیادی از آدما میتونن از اون طریق به طور مؤثر همکاری کنن اما یادمون باشه که همورابی هم میتونست با همین استدلال از اصول جامعه طبقاتی دفاع بکنه و بگه من میدونم که طبقه اشراف، عوام و برده ها ذاتن و وجودن آدمای متفاوت از همین نیستن اما اگه باور کنیم که اینطوره، وقت میتونیم یه جامعه پایدار و موفق رو به وجود بیاریم این پایان قسمت پانزده از نافکست بود اگه از چیزی که امروز شنیدید شاکی شدید این منو بزنین این حرفا حاصل تفکر نقادانه که ما تو صد و خورده ای سال گذشته که ایران رو به مدرنیته آورده تو نظام آموزش عالیمون ازش بی بهره بودیم تو این کتاب هم از مذهبیون انتقاد میشه هم از لیبرال ها گاهی هم از طرفدارای حقوق بشر اینا باید گفته و شنیده بشه ممکنه خوشمون بیاد ممکنه نیاد حرفای نویسنده این کتاب هیچ تقدسی ندارن فقط بهشون فکر کنین حراری تیکه هایی از حقیقت رو از جاهای مختلف جمع و به هم وصل کرده. این اتصالات هم نقد و بررسی شدن و بعد ازشون متره بود. به پیشنهاد خیلیا یروز یه روز هم میشه نشست و نقدهای های معتبری که به این کتاب شده رو بررسی کرد. مثل همیشه خیلی ممنونم که تا اینجا به نافکس گوش دادین. اگه هنوز هم از شنیدن نافکس راضی هستین، اون رو با دوستانتون هم شریک بشین. شما میتونید نافکس رو از وبسایت نافکست روی پادبین و همچنین همه اپلیکیشن های پادکست بشننوین. درظ میتونین نافک رو روی اسپاتیفای و توی تلگرام هم پیدا کنید. فقط کافیه تا نافکس رو به فارسی یا انگلیسی تایپ کنین تا پیدا بشه. از همه کسایی که اینجاها برامون پیغام میذارن هم بی نهایت ممنونی. نافکست رو من روشن به کمک کریشننا تولید میکنم. تا یه قسمت دیگه، واظم رو فقاتون باش.